0: Wunderbar, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander Zeit verbringen zu dem Thema, wie eine glückliche Beziehung trotzdem geht. Und zwar trotz all der noch nicht wirklich gleichberechtigten Paarmodelle, trotz längst noch nicht so familienfreundlicher Unternehmen. Und obwohl der Umgang mit Stress so vielen da draußen persönlich und ganz praktisch alles andere als leicht gelingt, und darunter natürlich äh, letztendlich das Parkglück die Kommunikation, die Sexualität, die Beziehungsfähigkeit, die Produktivität, quasi alles leidet. Wenn du also wissen möchtest, wie das ganz konkret gehen kann, äh, dann bist du hier einfach genau richtig. Das ist ja genau auch mein Thema dieser Titel. Ich freue mich wahnsinnig, jetzt mit dir die Dinge zu teilen, die ich äh, dazu glaube, wirksam beobachtet und schon angewendet zu haben. Also viel Freude bei dieser Folge. Vorab ganz kurz, schreib mir super gerne, wie immer, wenn du eine Frage hast oder äh, wenn du mir sagen möchtest, was du mitgenommen hast von der Folge, dann auf Instagram oder LinkedIn, da findest du mich unter meinem Namen Carodina Schula, Carodina mit K am Anfang. Und Schüler wie Schüler mit U. Ähm, ja, und äh, wenn du tatsächlich Lust hast, an der Stelle ähm, Behind the Scenes, äh, Ideen zu bekommen und Eindrücke, nämlich wie wirklich eine glückliche Beziehung trotz all dieser Punkte gelingt, dann lass dich super gerne auf meine Warteliste zum Newsletter setzen. Der ist jetzt in heißer Produktion äh, und startet demnächst. Ich ähm, ja, würde mich total freuen, dich da willkommen heißen zu dürfen und das kannst du einfach hier unter coaching at .de machen, einfach eine Mail schreiben, das ist auch in den Show Notes. kannst du einfach draufklicken. Okay, da an. Lass uns also starten. Wie geht Glück in der Beziehung trotz all der Dinge, all der Fakten, all der ja, noch äh, ja, sich zu entwickelnden Situationen ähm, und wie starte ich da am besten? Da äh, habe ich jetzt vorbereitet, dass wir die drei Punkte mal miteinander durchgehen und ich starte jetzt mal mit diesem ersten Punkt, nämlich Tatsächlich ist es ja so, dass längst noch nicht alle gut mit Stress umgehen können. Und ähm, da gibt es, ich habe das mal für dich rausgesucht, äh, auch viel, viel letztendlich Ergebnisse dazu, dass das Auswirkungen auf die eigene Gesundheit hat, auf also äh, quasi negativer Stress, auf die, wie du in der Arbeit bist, wie du als Beziehungspartnerin Partner bist, wie du mit den Kindern bist, also quasi auf alles. Die dieses Thema ist also Stress. Management und Resilienz ist unwahrscheinlich wichtig. Und ähm, ich fange mal an quasi persönlich, wie da die Situation ist, so im negativen Sinne und was du mit ein paar ja, Ideen auch jetzt schon direkt, also im Anschluss des Podcast-Hörens tun kannst für dich. Also zu diesem Punkt Stressmanagement, weil ähm, Dir fällt bestimmt auch auf, ich kann auch vielleicht sogar sagen, mir fällt an mir allein schon auf, quasi jeden Tag, auch heute früh, wir haben jetzt irgendwie kurz nach acht, die Kinder sind jetzt los in die Schule und wir sind seit 5.30 Uhr wach, mein Mann und ich, ja und managen das ja alles quasi so zusammen und nehmen uns tatsächlich auch Zeit morgens erstmal miteinander in den Tag äh, in Ruhe zu kommen und ähm, auch eine Meditation zu machen und so weiter. Einfach deswegen, weil wir dann selber äh, in unserer Mitte sind, in dieser Selbstwirksamkeit ein Stück weit um. Und ich habe da schon längst aufgehört, Gott sei Dank, auch darüber zu werten, um halt einfach ja klarzukommen mit der Situation, dass da einfach auch Kinder sind und so viel zu tun ist und der Haushalt und die Jobverpflichtung und so, die man dann schon oder die ich dann manchmal schon im Kopf habe. Und an der Stelle ja, weißt du, es müssen ja noch nicht mal die, die großen Sachen sein, sondern quasi so dieses Banale, wo von außen manchmal gefeedbackt wird, na, das ist ja jetzt wohl nicht schlimm, hier so ein bisschen in den Tag starten. Und ich kann dir aber sagen, von mir aus, und vielleicht bekräftigt dich das, für mich ist das manchmal ganz schön viel, schon in den Tag reinzukommen und die Struktur zu halten und dabei in einer guten Mischung sozusagen wohlwollend zu bleiben und so in einer mühelosen Anstrengung, zu bleiben und da gibt es schon Dinge, die mir sehr dabei helfen, die ich aufgebaut habe, die ich auch weitergebe in meinen ähm, Coachings und die ich dir auch gleich nennen möchte. Aber weißt du, es müssen nicht die großen Dinge sein. Klar, wir hatten neulich auch eine große Sache, also quasi so, um dich mitzunehmen in mein aktuelles, äh, ak also quasi aktuelles, aktuelles Leben, gerade akuten Situationen in der Schule unseres jüngsten Kindes, der ist jetzt elf, ähm, gab es tatsächlich vor ein paar Tagen einen ganz tragischen Unfall, äh, was dann tatsächlich sich auch herausgestellt hatte, dass das ein ein Selbstmord war eines Kindes aus der neunten Klasse, der sich tatsächlich einfach so eine Treppe runtergestürzt hat aus dem dritten Stock. Und sowas passiert natürlich auch nicht ständig. Aber das hat uns sehr beschäftigt. Und ähm, unserem Sohn geht es sehr gut. Er hatte das tatsächlich mit, ähm, mitbekommen. Mit einem Auge stand er in der Nähe und hat dann diesen äh, wirklich fürchterlichen, dumpfen Aufprall gehört, des Mitschülers, er kannte ihn nicht, nur vom Sehen, aber all die Bilder, die dann so ein Kind auch im Kopf hat und die Dinge, die Gedanken, die Fragen, die das stellt, also sowas wirft dann schon auch mal komplett durcheinander. Und kurz davor ja, war man dann vielleicht noch so völlig im Reinen, strukturiert, fast ja glückselig, alles lief gut. Und das kann von einer Sekunde auf die andere. Andere können Dinge im Außen wirklich unerwünscht werden und dramatisch werden. Und ich weiß nicht, ob du das eben auch kennst. Ich, ich finde, das ist ein, das kann im Leben, es gehört zum Leben dazu. Natürlich nicht nur die total dramatischen Dinge, die können auch passieren, aber es ist im Endeffekt, auf den Punkt wollte ich hinaus, eigentlich nicht relevant, ob das die kleinen Dinge sind, dass du einfach halt nur hier gucken musst, dass dein Kind oder deine Kinder irgendwie aus dem Bett kommen und alle gemeinsam rechtzeitig irgendwie in den Tag starten. Oder die großen, sehr anspruchsvollen Dinge, zum Beispiel Verlust irgendwie oder Tod oder Krankheiten oder eben solche völligen Ausnahmesituationen, wie wir es jetzt gerade erlebt haben. Es ist wirklich nicht, also es macht gefühlt einen Unterschied. Ich habe nur aber aufgehört, das als Vorwand oder Grund zu nehmen, um ähm, letztendlich völlig in einem inneren Stress hängen zu bleiben. Klar darf dich das berühren und dürfen manche Dinge auch mal aus der Bahn kurz werfen. Und es ist so möglich, da wieder zurückzukehren. Und wie kommt man da zurück? Wie kann das gehen, dass dir das gelingt und uns allen eben in solchen Situationen eben nicht in diesen eigentlich ursprünglich programmierten Fight, Flight und Freeze Modus gefangen zu bleiben, also irgendwie am liebsten davon zu rennen oder sich ähm, zu kämpfen und um dich zu schlagen oder einzufrieren. Also wie gelingt das, da rauszugehen? Wie gelingt das letztendlich doch in so eine Art ähm, Bewusstheit zu kommen, äh, wie viel wir doch in der Hand haben und eben nicht wie wie es auch möglich wäre, dann hängen zu bleiben, indem dass das Leben gegen einen wäre, dass man quasi ein Stück weit Opfer ist vielleicht von Umständen in Systemen, Schulsystemen oder ähm, Unternehmenssystemen und so weiter. Also wie gelingt das da hellwach zu sein und zu gucken, was ist möglich, was ist in meiner Veränderungswirksamkeit, was kann ich beeinflussen und, und was eben nicht und was wir beeinflussen können, ist viel mehr, als die meisten denken. Also es ist sehr, sehr gut möglich, eben dann nicht drin zu bleiben in so einer Haltung des, des Jammerns, des ähm, Verzweifelns, des im Außen suchens nach irgendeinem Halt, des Abwartens, bis irgendwas sich äh, besser ergeben hat oder verändert hat. Weil all das äh, kann bedeuten, dass du halt ewig hängen bleibst und und ewig kämpfst und im um, ewig dich gestresst fühlst. Auch wenn, und da bin ich ja so ehrlich hier auch in dem Podcast und immer wieder einfach, wenn du mich schon länger kennst und dabei bist, dass ich auch sage, also ich bin sicherlich von, von, von der Grundaufstellung her nicht der stressresilienteste Mensch. Also ich habe ein ziemliches Feingefühl und, oder eine hohe Kompetenz das sofort wahrzunehmen, wenn irgendwie Stress in der Luft ist oder wenn es eine Möglichkeit gibt, ähm, da be zum Beispiel beunruhigt zu sein oder angespannt zu sein. Und ich durfte das, das war fast überlebensnotwendig, wirklich lernen, da täglich und immer wieder rauszukommen, es letztendlich selbst in die Hand zu nehmen. Und jetzt sage ich dir mal vier Punkte ja, auszugsweise von den vielen, vielen Möglichkeiten, die es gibt, um das selbst in die Hand zu nehmen, wenn du das möchtest. Ähm, also beim Umgang mit Stress ähm, ist es letztendlich super nützlich, dass du äh, tatsächlich sowas wie Routinen, die für dich funktionieren, aufbaust, um eben nicht in diesen Extremen zu landen. Also dass du einmal so super, powerst und ähm, quasi vorankommst und deinen Willen nimmst und äh, Strukturen durchziehst und dann plötzlich in das andere Extrem fällst, fa weil das einfach vielleicht zu viel ist, zu viel Kontrolle auch, zu viel Wille, dass du dann eben in dieses ganz erschöpft sein und überhaupt nicht mit Stress umgehen können fällst. Also damit das quasi ähm, eben Strukturierter läuft oder dich entlastet auch an der Stelle, äh, empfehle ich dir eben, dass du schaust, wie kannst du zwischen diesen beiden Seiten, Anspannung und Entspannung, andere würden es nennen Yang und Ying, also die männlichen Anteile in uns und die weiblichen Anteile in uns allen, egal welche, welchen Geschlechts, wie kannst du zwischen denen ganz smart und clever wechseln und beide nutzen? Da ist aus meiner Erfahrung ist sehr nützlich erstmal den Young-Teil, den Strukturteil für dich, wie er für dich funktioniert, in deiner jeweiligen Lebenssituation aufzubauen, also so eine Art Rahmen und Struktur und dort da rein dann eben auch Gelassenheit und Entspannung reinzubringen. Ich bringe dir ein Beispiel, also angenommen du machst irgendeine Sportart oder angenommen du würdest Yoga machen und bist in irgendeiner so anstrengenden Haltung die gesund ist, aber äh, wo wirklich sowas hochkommt wie das schaffe ich jetzt nicht, das ist mir zu anstrengend. Also du hältst diese Struktur in dieser Haltung und dann ist es ja deine Chance, da trotzdem gut zu atmen und wo es geht, den Fokus setzen, wo es sich es vielleicht trotzdem leicht anfühlt und wo du im Prinzip durch tieferes einen Ausatmen und Lockerlassen an Stellen, die du gar nicht anspannen müsstest, da locker zu lassen. Also das wäre jetzt mal so ein Beispiel in der Struktur ähm, Yang, des Willens, des ähm, quasi irgendwie Vorankommens, dennoch Gelassenheit und Ruhe und Leichtigkeit reinzubringen. Das wäre ein, eine Möglichkeit, jetzt am Beispiel des, einer, einer körperlichen, eines körperlichen Trainings vielleicht da reinzukommen. Es ist aber übertragbar für mich in allem, also wenn du eine Struktur hast, dass du quasi dir einen Tagesplan machst und der hat eine Struktur, dass da nach eineinhalb Stunden wirklich eine kurze Pause ist. Ja, einmal um einen Block laufen oder einmal bewusst atmen oder ein Lied hören und tanzen oder einen Kaffee trinken dann ist das eine Struktur, die sich lohnt einzuhalten und zwar no matter what, egal was kommt, egal was für schlimme oder anstrengende Nachrichten und Anforderungen da im Außen kommen, dass du dir quasi erst diesen Rahmen aufbaust, die Struktur und in der dann ähm, deutlich leichter Dennoch aber konsequent für Atmen und Entspannen und es dir möglichst ähm, dich hinein entspannen in auch das Unberechenbare, dass du dir das dann antrainierst oder das übst und das lernst. Also all die Dinge, die ich jetzt übrigens sage, sind quasi nur so. Ja, die kann ich nur an der Oberfläche streifen, weil im Endeffekt macht es nochmal einen Unterschied, wenn man das sehr individuell ausarbeitet und quasi wirklich mit jemandem zusammen unterstützt, dann wirklich in den Alltag transferiert und wirklich guckt, wie funktioniert das für dich und für eure Situation ganz individuell. Aber ja, ich sage es trotzdem mal sozusagen als ganz allgemeine Tipps und du kannst ja mal schauen, vielleicht ist der eine oder andere Tipp für dich eben nützlich oder klingt bei dir an. Das Zweite, was sich daraus ergibt, um eben den Umgang mit Stress selbst in die Hand zu nehmen, ist tatsächlich vor der eigenen Haustür zu kehren, indem man sich einfach mal der eigenen ähm, ja, Stories, würde ich es nennen, ähm, bewusst macht und die hinterfragt. Also wir alle haben… Vielleicht aufgrund von Lebenserfahrungen, Situationen, die schon ganz, ganz lange zurückliegen, vielleicht auch in der Kindheit, in der Ursprungsfamilie. Ebenso ja fast schon neuronale Bahnen, die wiederum so wie eine Art Programm bei vielen von uns un unterbewusst ablaufen. Äh, so Sätze die uns dann manchmal kommen, wenn der Stress zu groß wird. Also nimm zum Beispiel so einen Satz, den hatte ich auch ganz lange immer. So, das wird jetzt alles zu viel. Das ist mir zu viel. Das ist nicht zu schaffen. Na, und der kommt halt recht automatisch, auch wenn ich manchmal rückblickend drauf geschaut habe. Und das hat gar nicht so sehr also äh, gestimmt. Also es war schon viel, aber es wurde ja schlimmer, indem ich mir dann noch eine Platte gemacht habe. Also in dem Moment Deine Sätze, deine Stories, nicht weil du jetzt irgendwie schuld wärst oder so oder blöd wärst, sondern weil die halt in uns allen ablaufen, wenn du es schaffst in dem Moment, wo du es schaffst, die zu beobachten und dir zu sagen, ach, was sind denn meine Geschichten, die ich mir dann immer sage, könnte eine Geschichte sein, so ich bin nicht gut genug oder ich bin ganz alleine oder das Leben ist gegen mich das Leben ist ein Kampf, was auch immer, dass du die beobachtest und tatsächlich in dem Moment kurz innehältst und auch da wieder in dieser Struktur vielleicht, die du dir schaffst, in dieser Haltung einfach in Ruhe reinatmest und dir das bewusst machst und dann überlegst, möchte ich dem denn folgen oder kann ich das loslassen und trotzdem meinetwegen sagen, auch wenn dieser Satz jetzt kommt, es wird mir zu viel, dann zu sagen, ja gut, kann gerade sein, und manche Dinge, die ich mir vorgenommen habe, zum Beispiel jetzt heute früh kalt zu duschen, mache ich dann trotzdem. Ähm, das wäre meine Empfehlung, dass du diese Stories anfängst zu beobachten in dir und dann gesund die zu hinterfragen und eben trotzdem einfach das, was dir gut tut, dann eben nicht zu streichen, sondern trotzdem zu tun. Und insgesamt ist das eben, das ist der dritte Punkt, so eine Aufgabe für uns alle, dem auf die Schliche zu kommen, was wir da so für alte Glaubenssätze, ungünstige Überzeugungen vielleicht ja vererbt bekommen haben fast schon oder mitbekommen haben in unserer Lebensgeschichte. Äh, manche nennen das dann auch ähm, eben Stress an anderen ins Ängste sorgen, die abzubauen, die aufzulösen, denen eben auf die Schliche zu kommen. Das kann man gut und zwar, glaube ich, vor allem auch zeitlich verkürzt und auch effektiv mit einer Begleitung machen. Es geht aber natürlich auch mit, dass du ähm, ja, dir Bücher holst, diesen Podcast hörst ähm, und je nachdem, wie es für dich einfach ist, wenn du merkst, es... Ich krieg's nicht los. Es begegnet mir immer wieder und ich würde wirklich gerne an der Stelle wie so einen, eine neue Haltung zu mir und dem Leben entwickeln und nicht immer quasi wie so heimgesucht werden von ja von Ängsten, von alten Glaubenssätzen. Dann lohnt sich schon, dir Unterstützung zu holen. Da gibt so viele gute Leute da draußen und ähm, genau ich liebe auch diese Arbeit und ähm, die hilft so sehr. Weil, weil die wirklich an den Kern der Identität und der Haltung geht und dann sich diese Dinge, diese konkreten Fakten im Außen wie von alleine ergeben. Also die Arbeit lohnt sich wirklich. Weil du dadurch nicht nur quasi ein Stück weit Vergangenheit, Probleme aus der Vergangenheit lernst loszulassen und quasi neue neuronale Pfade zu setzen, sondern du kannst dadurch auch deine Zukunft noch mal ganz anders gestalten. Also im Umgang mit Stress könntest du dir zum Beispiel vorstellen, dass du dir vornimmst und da dich dort schon siehst, wie du wirklich äh, mit dir erlaubst, Fehler zu machen, dass du dich sicher fühlst, dass du quasi wie so eine innere Haltung hast, wie du lernst beim Machen und das ist völlig in Ordnung, dass du quasi wie so dich neu aufsetzt ein Stück weit, so wie so einen alten Blueprint überschreibst und ähm, dadurch immer mehr auch bei dem, was du dir wünschst in deinem Leben, in so eine unangestrengte Aktivitätengestaltung kommst. Also du tust die Dinge dann... Aber eben nicht mit dieser Haltung, ich brauche das jetzt unbedingt, ich bin halt no, da noch nicht oder ich brauche dieses im Außen, keine Ahnung, diese Partnerschaft, diese Gelassenheit, dieses diese, diesen Job, diese äh, diese Kinder, diesen Haushalt und so weiter oder diese Wohnung oder diesen Urlaub oder dieses Wochenende, damit es mir besser geht, sondern du stellst dir vor dass das schon cool wäre, aber du brauchst das eigentlich nicht, sondern du stellst dir vor, wie dankbar und glücklich du jetzt schon bist und das geht eben halt auch nur aus einem Mindset, aus einer Haltung, ähm, die man wie einen Muskel trainieren kann, weil wir ansonsten anders ursprünglich aufgesetzt sind und funktionieren, ne? dass wir dann quasi oft in so eine Anstrengung gelaten und dadurch ja auf den Stress, der im Außen vielleicht da wäre, noch im Inneren verstärken und es kommt so sehr drauf an, aus diesem Stress Auszusteigen und eben in so eine Zuversicht zu kommen. Das als kurzer quasi Abriss und Schwenker zu diesem Thema persönlicher Stress und wie man da rauskommen kann. Ähm, Vertiefungen gibt es in allen möglichen Folgen und Programmen von mir und Newslettern und so weiter, aber das wollte ich jetzt mal an der Stelle grob überreißen. Der zweite Punkt, der mir so stark auch aufgefallen ist, jetzt war ich letztes Wochenende da unterwegs war, der, also der zweite Punkt handelt tatsächlich davon, wie du ähm, eine wirklich, ja, glückliche, Paarbeziehung trotz all dem hinbekommst. Und ich sage hier an der Stelle oft quasi eine für euch stimmig, gleichwertig, aufgeteilte, ja, schöne, sich entwickelnde, luftatmende Paarbeziehung. Ich bin allerdings an der Stelle, und das ist quasi schon der erste Punkt, den ich so als Empfehlung rausgeben bin, so überzeugt bei all dem, was ich selber erlebe, lebe und beobachte, dass das ähm, tatsächlich eine gute Aufteilung als Paar und ein gemeinsames Anpacken braucht, was auch immer für euch gemeinsam bedeutet, gemeinsam für im Prinzip all das Glück und all die Herausforderungen da sein, mit, ähm, ja, sozusagen äußerem Arbeiten, also quasi in der Außenwelt, beim, im, im Job, in deiner Berufung, in deiner Arbeit, in deiner Selbstständigkeit, in deiner Anstellung, was auch immer. Und auch die Arbeit, die sozusagen ähm, innerhalb der Paarbeziehung, im Zuhause, im Haushalt, gegebenenfalls eben, wenn du Kinder hast, mit Kindern ansteht. So, und warum sage ich das? Mir ist das jetzt nochmal ganz klar aufgefallen also ich habe zwei Dinge, die ich mit dir gerne kurz teilen möchte. Einmal habe ich das kurz rausgesucht für diese Podcast-Folge, so im Sinne von, wie ist denn eigentlich der Stand zum Thema äh, Scheidung und Paarbeziehung und ähm, Dinge, die da so als äh, quasi äh, Schmerzpunkte genannt werden oder quasi Stressoren als größten. Und dann hatte das was mit einer persönlichen Beobachtung zu tun. Vielleicht fange ich einfach mit der persönlichen Sache kurz an. Ich war also letztes Wochenende ähm, ein bisschen außerhalb von München unterwegs und habe einen Teamworkshop geleitet für einen Kunden, für eine Firma, was wahnsinnig Freude gemacht hat. Wir haben zwei Tage super intensiv und mit Freude gearbeitet und also wirklich auch ein toller Arbeitgeber ein tolles Unternehmen tolle Menschen und ich habe mir dann selber für mich gegönnt weil das am gleichen Ort war ein Yoga Retreat anzuschließen und das war an einem Abend noch für zwei Stündchen, an einem Samstagabend und an dem Morgen direkt danach am Sonntagabend und dann hatte ich so die Idee, ich fahre da nicht zurück eben, um mir das Auto äh, fahren zu sparen und übernachte dort und habe ein kleines Airbnb-Zimmerchen gefunden und das war in einem Vorort und da waren überall wirklich ganz schöne Reihenhäuser und so weiter und dann war das eben bei einer Frau, die... Und, und das ist tatsächlich tragisch, weil das eine dieser Frauen ist, von denen es wahrscheinlich Millionen gibt, ähm, leider, die natürlich super in ihrem Leben gemeistert hat, Dinge aufgebrochen ist, aber deren Situation war einfach, dass sie... Inzwischen, die Tochter ist auch aus dem Haus, sie lebt jetzt alleine in dem Haus und ähm, die Tochter ist 24 jetzt schon aus dem Haus und vor acht Jahren gab es eine Scheidung und die Ehe ist auseinandergebrochen und diese ganzen Frauen, also ich mache das jetzt mal ein bisschen allgemeiner, dass es eben nicht nur auf diesem Beispiel geht. Beispiel Menschen zutrifft, sondern da gibt es ja so, so viel davon. Wir haben uns dann darüber auch noch unterhalten, wie viel sie eben auch im Bekanntenkreis hat und Freundeskreis, wo das ganz, ganz ähnlich gelaufen ist. Diese Frauen, die zum Teil Männer haben, die dann einfach von Anfang an so in ihrem Job weg waren, komplett absorbiert im Job und als das erste Kind äh, da war, blieb die Frau komplett zu Hause fürs Kind, ist also auch aus ihrer Arbeit ausgestiegen und der Mann war immer weg, sie hat das alleine gemacht, sie hatten irgendwann zwei komplett unterschiedliche Welten, die sie auch nicht so teilen konnten, also quasi die Welt zu Hause mit Kind und Haushalt und die Welt im Job. Und natürlich gibt es tausende, tausende von Gründen, warum Ehen funktionieren oder eben nicht funktionieren oder Beziehungen und ich bin auch keine, die jetzt sagt, das muss quasi bis zum Lebensende halten, weil manchmal denke ich mir, wenn es halt eben wirklich nicht sein soll, nicht passt, dann ist lieber eine Trennung sinnvoll, als sich zu quälen ewig. Aber in dem Fall sind das eben diese, diese vielen, vielen Beziehungen, die auseinandergehen. Und zwar in, in solchen Fällen war das tatsächlich einer der Hauptgründe, weil die wirklich komplett unterschiedliche Lebensweiten hatten, die Frau irgendwann überhaupt nicht mehr den Mann gesehen hat. Der hat ja auch nichts mitgekriegt von der Frau. Und es ging dann aus, in tausenden Punkten in der Beziehung auseinander. Es ist nicht schön auseinandergegangen. Das sind diese Frauen, die dann davon erzählen, dass sie fast alle Freundinnen haben, die alle auch so getrennt sind, bei denen der Mann dann irgendwann eben eine jüngere Frau später findet, die Kinder sind dann irgendwie groß oder gehen aus dem Haus und es passt an vielen Ecken nicht. In in meiner in meinen Power Coachings erlebe ich ganz oft, dass es dann als ganzes Komplex in der Kommunikation, in dem Vertrauen und auch vor allem in der Sexualität dann längst, längst nicht mehr passt und dann gehen die Beziehungen auseinander. Und das war tatsächlich sehr tragisch. Ich habe dann irgendwie am nächsten Morgen noch einen Spaziergang gemacht an dem Fluss dort im Wald und bin durch diesen Fort gelaufen und hatte wirklich wie so das Gefühl, das ist so so eine Art Vorort, vorort der gescheiterten Ehen. Und natürlich muss das alles überhaupt nicht stimmen. Da sind bestimmt ganz, ganz viele sehr glückliche Menschen dabei. Und dennoch kam mir so dieses Bild, dieses, wenn das so eine klassische, auch wenn das wirklich eine Falle ist für viele da draußen, einer sehr klassischen Aufteilung und ähm, dann noch vieler, vieler Gründe, die da individuell eine Rolle spielen, das wird jetzt alles zu weit führen hier in der Podcast-Folge, aber einfach, das ist mir so bewusst geworden, wie eigentlich trage, tragisch das ist und ich habe das dann jetzt nochmal für die Folge hier nachgeschaut für dich, also aktuell ist wohl auch der ähm, Fakt oder die Zahlen, dass rund die Hälfte aller Partnerschaften heute wieder auseinandergehen. Und Stress stellt eine der größten Gefahren für die Partnerschaft dar. Also Stress sowohl in Form von realen Belastungen im Alltag als auch so innerem Stress, ich, also Mindfuck quasi, den wir uns dann machen im Umgang mit all den unberechenbaren Herausforderungen im Außen. Das ist das, das eine. Und äh, gleichzeitig weiß man halt auch, dass ähm, Stress auch einer der häufigsten Ursachen ist für viele Paare, für viele Frauen auch. Von, ähm, das habe ich auch gefunden in all den Büchern und Unterlagen von auch erotischer Entfremdung und dem Schwinden der Lust. Da wird Stress auch als einer der ja wichtigsten also quasi Gefahren an der Stelle genannt und wie wichtig das Erlernen eines gesunden Umgangs mit all diesen inneren und äußeren Stressfaktoren ist. Also das, das wird immer deutlicher und deswegen habe ich das ja auch bei meinem ersten Punkt nochmal gesagt, was du da selber tun kannst. Jetzt spielt das ja auch in die Paarbeziehung rein. Ähm, Natürlich kann man da einiges selber auch machen. Ich werde jetzt auch noch drei, auszugsweise drei Punkte kurz nennen, die da möglich sind. Und gleichzeitig bin ich einfach so überzeugt, dass es sich da sehr, sehr lohnt, auch ähm, nicht nur selber Dinge schon zu machen, sondern sich gegebenenfalls Unterstützung zu holen. Äh, durch ein Online-Programm, durch Bücher. Ich ähm, kann hier zwei auch gleich empfehlen oder ein Online-Programm oder durch ein Paar-Coaching. Also ich erlebe, dass das so viel bringt, sich da individuell für sich persönlich zu dem Paarthema, aber auch als Paar wirklich einen Profi an die Hand zu nehmen. Und das ist auch der Grund, warum ich so den Eindruck habe dass äh, und auch immer mehr mitkriege, dass da so viel Bedarf ist und man so viel Gutes tun kann. Jetzt aber erstmal die drei Punkte, die du für dich jetzt schon mal tun kannst. Und zwar, was ich wirklich denke ist, Schaut für euch gemeinsam, egal an welcher Stelle ihr steht, ob noch vor den Kindern, schon mit kleinen Kindern und Berufen oder später, dass ihr es wirklich auf eure Art, wie es passt, Gemeinsam macht. Und das kann aber auch phasenweise bedeuten. Es kann aber auch sein, dass ihr entscheidet, der eine macht lieber das und der andere mehr lieber das phasenweise. Nur seid euch bewusst darüber, da lauern im Innern und im Außen quasi so viele, wie soll ich sagen, Einladungen und negativ ausgedruckt. Fallen, die du nicht annehmen brauchst, du kannst für dich schauen, passt das oder passt es letztendlich nicht? Macht uns das nicht glücklich, macht mich das nicht glücklich? Also, und am Ende ist mein Erleben, wenn ich andere beobachte und auch mein Mann und mich, in dem, wie wir das ähm, machen miteinander, dass dieses ist gemeinsam zu tun. Wirklich ersetzbar zu sein, ist quasi ganz individuell unterschiedlich zu machen, sowohl mit dem Geldverdienen als auch mit dem, wie man mit den Kindern ist und wie man kocht und im Haushalt ist. Das muss ja nicht gleich sein, aber dass das beide auch übernehmen können und auch beide tun. Das ist einer der Wirkfaktoren, glaube ich, die sich die sich wirklich lohnen, im Blick zu behalten. Der zweite ist, das auf Prio 1 zu setzen. Wirklich die Paarbeziehung und das, wie es euch in der Partnerschaft geht, auf Prio 1 zu setzen. Und nicht am Ende auf Prio 1 zu haben, dass ihr euch aufreibt für irgendwie Schulsystem oder Geld verdienen oder irgendein Unternehmen oder einen Job, sondern Paarbeziehungen. Prio 1. Ich mache das jetzt mal kürzer, ne? Da wir haben, ja noch, wir haben ja noch viel Zeit miteinander, auch in den nächsten Folgen. Dritter, letzter Punkt, wirklich ganz wichtig, dass ihr euch Zeit dafür nehmt und darüber kommuniziert. Was ich damit meine, sehr oberflächlich jetzt erstmal oder ja, generisch an der Stelle. Und Zeit dafür nehmen und darüber kommunizieren und zwar schon vorher und auch währenddessen einfach immer wieder. Also vorher wäre jetzt sowas, es gibt ja immer wieder so Punkte, wo irgendwas vorher ist, bevor ein nächster Schritt passiert. Also bevor ähm, Ihr schwanger seid, bevor das Kind auf der Welt ist, bevor die nächsten Kinder auf die Welt kommen, bevor ihr umzieht, äh, bevor ihr den neuen Job annehmt, bevor ihr euch irgendwie verändert, wer zu wie viel Prozent wie arbeitet und wofür da ist, also Einfach, dass ihr nicht so reinschlittert, weil manchmal kann das, das ist die Gefahr dabei, so sein, dass wir reinschlittern und dann ist der Stress so groß. Und die Programme, die dann halt als Schutz automatisch laufen, dass wir es dann nicht mehr schaffen, hellwach darüber uns zu unterhalten und auch dran zu bleiben im Austausch. Deswegen empfehle ich euch dass die drei Punkte. So viel zu diesem Thema, ja einfach, wie wäre es, wenn wir alle ganz individuelles statt klassische Paar-Modelle leben, ganz individuelle, aber solche, die für dich, für euch funktionieren und uns darüber austauschen, was funktioniert und daran glauben, dass es funktioniert. So viel zum zweiten Punkt, Paar-Thema. Und der dritte Punkt, das ist natürlich auch einer, da kann man, und da wird es auch noch ganz viel geben, aber ich fasse den jetzt an der Stelle mal ähm, mit den wichtigsten Punkten für dich zusammen. Äh, das Thema familienfreundliche Unternehmenskultur auch da so mit der Idee, äh, darauf auch nicht zu warten. Ähm, aber äh Jetzt sagen wir mal so, auch nicht davon an, also angenommen, du bist angestellt in einem Konzern, in dem Unternehmen, dann könnte es eine Haltung sein, zu wissen, okay, Organisationen sind ganz ursprünglich nicht unbedingt um die Bedürfnisse des Menschen, also um den Menschen herum gebaut. Insofern auch nicht unbedingt menschenorientiert von ihrer, von ihrem Zweck her Organisation. Ne, die sind auf Profit aufgebaut. Gleichzeitig muss das nicht bedeuten, dass es äh, den Menschen dort drin, den Führungskräften, den äh, der den Schlüsselpersonen egal, dem, dem kleinsten Mitarbeiter, der kleinsten Mitarbeiterin bis über alle Hierarchien trotzdem wichtig ist, ein würdevolles Arbeiten hinzukriegen. Eins, was ähm, was wirklich ähm, Beziehung und das Miteinander und ähm, eben nicht ausgebrannte Menschen im Fokus hält, sondern Ganz im Gegenteil, eben Menschen, die, wenn sie zufrieden sind, wenn sie mitgestalten können, im Rahmen dessen, was gestaltbar ist, auch unwahrscheinliches Potenzial wachrufen können für ein Unternehmen. Also das Thema ist tatsächlich sehr groß, sehr wichtig, geht in diese ganze Richtung, wirklich New Work, Better Work, wirklich familienfreundliches äh, Unternehmen mit einer Kultur aufbauen und nicht nur einen Wisch auf dem Papier zu haben, sondern das wirklich, viel mehr als Homeoffice und flexible Arbeitszeitmodelle äh, zu haben, was darüber hinaus ganz viel an Haltung. Lebt und ermöglicht, und zwar top-down als auch bottom-up, also von oben als auch von unten und ganz viel aber auch mit diesen anderen Punkten zu tun hat, nämlich die ich, Punkt Nummer eins und zwei, nämlich wie befähigt man oder ermöglicht man es den Menschen eben, dass sie eben nicht individuell kaputt gehen oder die Beziehung kaputt gehen, sondern dass sie dafür auch sorgen können. Natürlich ist dafür jeder selber verantwortlich und nicht das Unternehmen oder die Firma oder so. Aber wie ist das möglich, dass die eine Chance haben, dass gut für sich da zu sorgen, persönlich im Umgang mit Stress, aber auch in der Beziehung gut zu sein, weil am Ende spielt das ja wiederum zurück in das Unternehmen, in die Firma, weil das ja wirklich Cash ist. Am Ende äh, produziert man so ähm, Gewinne am Ende, wenn es den Menschen darin auch gut geht. Und ich fasse es kurz an der Stelle, das Thema ist super wichtig, da darf viel gemacht werden, da machen auch ganz viele tolle Leute schon ganz viel und Unternehmen ganz viel und da ist noch Luft nach oben. Und ich bin da unterwegs eben mit einem ganz lieben Freund und Kollegen, dem Jörg, äh, der in Holland sitzt mit seiner Familie. Äh, liebe Grüße an dich, wenn du das jetzt hier hörst. Dem Jörg von den Leuchtturmen Papas, vielleicht kennst du ihn darüber über LinkedIn. Und wir bauen äh, wirklich Programme auf und unterstützen Unternehmen. Wirklich eine familienfreundliche Unternehmenskultur, wirklich zu leben und umzusetzen. Auch mit einer Academy, wo es darum geht, die Menschen zu empowern, genau an der Stelle dran zu bleiben. Weil ich und wir so überzeugt bin, sind, dass am Ende tatsächlich gesunde und glückliche Paare so der Schlüssel sind, das weiter auszustrahlen. Für Kinder, die dadurch Wurzel und Flügel kriegen, also gesund sind und glücklich immer wieder, als auch quasi ein Arbeitsumfeld, was funktioniert, was ähm, einfach tolle Dinge auf die Straße bringt, also es hängt alles miteinander zusammen und Hi, das war ein Ritt. Und es ist jetzt auch schon 36 Minuten. Ich komme jetzt zum Schluss, damit das hier alles nicht zu lang wird, sondern wirklich so in diesem Rahmen, wie ich mir immer vorgenommen habe, zwischen 20 und 40 Minuten höchstens wird. Ich brenne so für diese ganzen Themen. Ich halte die für so wichtig. Da kann man so viel tun. Das ist so ein Schlüssel, an den drei Stellen, Hebeln anzusetzen. Und um es zusammenzufassen am Ende also die Idee wäre, ich hoffe, das befruchtet dich, also wenn du jetzt zum Beispiel Unternehmerin bist, Unternehmer oder an auch Positionen sitzt, wo du sagst, da ist auch in einem Unternehmen ähm, viel möglich, da wollen wir mehr machen, dann bist du hier genau richtig oder kontaktiere mich und ähm, ich würde mich super freuen über einen Austausch mit dir. Und am Ende ist es so, dass es immer wieder darum geht, persönlich, aber auch als Paar, aber auch als gesamtes Unternehmen von der Haltung, von der Kultur her, auszusteigen aus quasi oft alten, traditionellen, so ein Stück weit auch veralteten Bahnen, in denen eher Hamsterrad und Opfer und Ohnmacht und Kämpfen an der Tagesordnung war und da wirklich auszusteigen, nicht mehr bereit zu sein, das über sich ergehen zu lassen und irgendwie ehrlich hinzuschauen. So, und dann geht es darum, rein in eine wirklich Selbstwirksamkeit an all diesen Stellen, persönlich als Paar und als Unternehmen. Selbstwirksamkeit und wirklich eine Art Gestaltungsmacht im positiven Sinne, eine Power, eine Mitgestaltungsmacht, weil ich das wirklich für den Schlüssel halte. Am Ende, wo alle was von haben, was eine Win-Win-Win-Situation für alle ist. Und das liegt mir einfach so am Herzen und da ist so viel möglich. So. Also ich hoffe, dass ich da jetzt so ein paar Dinge gesagt habe, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, ich sehe gerade auf meinen Notizvorbereitungen, dass ich vielleicht, aber das wird die nächste Podcast-Folge unbedingt, die nächste Podcast-Folge, ich habe nämlich ein paar Punkte noch aufgeschrieben zum Thema familienfreundliche Unternehmenskultur, die meisten habe ich schon genannt, sehe ich gerade, ich überfliege das mal hier ganz ähm, spontan. Ja, da, ist, da hatte ich noch notiert, wie wichtig es ist, das gemeinsam mit auf- und auszubauen, also das nicht irgendwie aufzustülpen. Oder auch das ist vielleicht noch wirklich ein wichtiger Punkt. Wenn du merkst, du bist irgendwo, wenn du es nicht selber aufbaust, dein eigenes Unternehmen, ne, sondern du bist irgendwo, dann trau dich, Dinge einzufordern, dann trau dich, ich weiß, mein Mann hat irgendwann gesagt, in seinen ganzen Firmen, wo er dann auch gesagt hat, naja, er hat ja von Anfang an gleich viel auch Teilzeit gemacht wie ich und war gleich viel für die Kinder da und dann kam so Bemerkungen von anderen Männern, ach, das hätte ich auch mal gern gemacht, aber das ging damals noch nicht, ja. Also wer weiß, wie viele Jahrhunderte müssen wir noch warten, bis das geht, ja? bis, nicht, bis keine Frau gefragt wird im Bewerbungsgespräch und planen sie Schwangerschaft. Ja? Also was ein Quatsch, Also bis das quasi ähm, anders läuft bis, und wenn du merkst, es läuft noch nicht anders, dann trau dich, das einzufordern, trau dich, da im Gespräch zu bleiben, dich mit Personen zu verbinden, die da schon in die Richtung denken und gehen und sonst wechsel deine Arbeit. Wechsel Schau, das ist ein Leben, was wir hier auf der Erde haben, soweit ich weiß, dass du an der Stelle für dich sorgst, weil sich das alles einfach definitiv nicht lohnt, an der Stelle unglücklich zu sein, auf zu lange und zu lange abzuwarten und ja. Ich mache an der Stelle, weil ich jetzt noch Stunden erzählen könnte mit dir. Wir könnten zusammen eine Woche irgendwo uns, uns in der Berghütte äh, einschließen und dort über diese Themen arbeiten, äh, was eigentlich eine gute Idee ist. Sowas wird es geben, solche konkreten Retreats, die all diese Themen ganz praktisch erlebbar und empowernd äh, für dich anbieten. Und äh, bis dahin gibt es jetzt halt äh, diesen Podcast. Es gibt ähm, Tatsächlich viel, viel mehr. Folge mir super gerne, schreib mir. Äh, wenn du magst, ähm, lass dich unterstützen von Menschen. Ich bin auch sehr gerne für dich da und glaub daran, dass an der Stelle so, so viel nötig und möglich ist und in dem Sinne. Wünsche ich dir eine super gute Zeit, freue mich jetzt schon auf die vertiefenden Folgen und vielleicht Fragen deinerseits dazu. Vielen, vielen Dank euch allen für das, was ihr jetzt schon quasi ge weitergeleitet habt an jemanden, der es irgendwie gebrauchen kann. Und ähm, äh, kommentiert oder geliked habt oder abonniert habt, wenn du nicht verpassen willst, wie ich an diesen Themen noch in die Tiefe gehe und Auszüge davon ganz praktisch hier für dich auf, aufbereite und an dich weitergebe, dann abonniere diesen Podcast super gerne, dann verpasst du auch nichts. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Mach es gut, ich freue mich sehr auf dich nächste Woche. Bis dahin, deine Caro. So, jetzt einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal, deine Karo Schuler.